1: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这里是一期津津乐道。那这期节目呢，是我们参加二零二三技术播客节的一期特别节目啊。嗯，说是特别节目，其实这期也是挺早就想聊的了，因为我们不断的有我们的听友去。跟我们问哈，哎，你看我自己做点小生意，现在都流行副业嘛，是吧？做点小生意或者搞搞独立开发，哎呀，我怎么给别人开票啊？啊，我怎么弄公司啊？呃、哎，只要一有客户，尤其是这种图 B 啊或者图 D 的有，马上你就涉及到这个问题，对吧？甚至说现在你图 C， 你想弄个微信支付，开通个微信支付，你也得有公司啊，对吧？但是呢，这个事儿似乎就不是我们开发者或者我们技术从业者特别擅长的东西。所以今天啊，邀请到某高老师给大家，我们俩一块儿给大家扫扫盲、科普。因为啊，我注册历史上注册的公司，就注销的公司，反正加在一起十几十几家了吧，是吧？虽然都没怎么看成，是吧？注册公司倒是不老少的啊，比你们注册域名还多，可能。<笑>对，某高老师更是哈，
2: 我没那么多。<笑>我我来之前以为这是一集科技乱炖的啊，但是后来发现。我们是一个没有没有副标题的节目，哎，对啊，是因为这个事儿呢，你看起来其实既不是吃的事儿，也不是科技的事儿，嗯，但是又跟这几个行业都有关系，哎
1: ，跟谁都沾点边儿。对，
2: 我我最早注册的公司大概也是在一三年左右吧，不是很早，嗯啊，但是呢，反正也波折有很多波折，就是可以给大家分享分享一会儿、嗯。对
1: 对，可以先跟大家说说这个。在国内啊，咱就先说国内的情况。嗯，刚才说了很多开发者要去注册公司啊，或者怎么样。这里其实有一个挺重要的点，就是必须要告诉大家，你为什么要注册公司？为什么很多事情你必须注册公司才能搞定？这是因为什么？因为在国内可能跟其他地区的情况不太一样啊。咱就说国内这个必要性在哪儿？就是有很多人跟我说，哎，我为什么要注册一个？第一个问题就是我为什么要注册一个公司啊，对吧
2: ？其实我觉得你也可以反过来思考一个问题，嗯，就是说你，你得注册公司之前想好了为什么？哎啊，因为有的时候吧，因为我我说是我自己童年经历啊，嗯、哎，也不能叫童年啊，嗯、年带引号的童年还行，带引号童年就是你童年时
1: 还不让注册公司，<笑><笑>对，带引
2: 号的啊，就是我过去的经历呢。我最早注册那公司的时候，其实是压根儿就没想好我要干嘛。嗯、哦，但是呢，我看了很多这些创业成功的人，嗯、我心里涌现出一种豪情，嗯，就是我我要自己注册一公司，哎，我就走上人生巅峰
1: ，哎，最好这个公司叫百度在线之类的
2: ，对、啊，<笑>对，那个名字不重要，但是呢，你会感觉说你要先有这么一个形式，嗯，就是我我在年轻的时候仪式感看的比较重。
1: 哎，这是某种意义上的装备党
2: 、嗯，嗯，有一点点，确实有一点，是吧？这个回头可以采访一下舒淇，是不是也这么想过？哎呀，啊，对，就是我会觉得，我会觉得我有这么一个仪式感，嗯啊，可能很多时间就会开始，嗯，所以呢，我就先注册一公司，呃，咱先不说那些细节，哎，但是后来我发现，其实我并没有想清楚要做什么，嗯，这个公司其实它也是有持有成本的吧。对啊，可能一会儿这个我们都会聊到哈。嗯，但是这个这个刚才朱峰说的这个问题啊，就是说你可能注册公司是对你来说有很多的必要性。嗯，但是呢，你也要想想是不是你真的想好了要干什么。哎，你、嗯、别头脑一热你就注册一个。现在很多时候，嗯、包括现在这个这个，你你有一种传说啊，就是可能什么时间之后你的这个呃这个。叫什么注册资本？哎，从这个
1: 认缴、哎、变回实变回实缴，实缴、
2: 哎、就是你真要往里打钱了。嗯、哎，啊，有一堆这,就是这是一
1: 个极大的坑，一会儿可以给大家详细说说这怎么来的哈
2: 。对，但未来可能面临着很多、嗯、很多坑，嗯、对啊
1: 。呃、嗯，那咱就开始吧，咱讲讲这个必要性，咱说清楚了哈。刚才某高老师说，你首先想好啊，但是呢，它的必要性其实我还可以跟大家去展开讲一下啊。因为公司呢，它你可以理解成它其实是一个法人，对吧？不是，注意啊，法人跟法定代表人是两回事儿，大家有时候总会混淆。法人就是你有一个独立呃民事责任的实体，它就一个法人，简单这么理解是吧
2: 、嗯？这是个民法的概念，就是和
1: 自然人是有些类似之处。对，是有一个类似之处的，所以他会把你的公司看成是一个人来处理。里面的所有事情，而这个公司其实对你创业者来讲是一层保护啊。比如说，在你没有签署那个狗屎的连带责任的前提下，那公司的注册资本就是你能够。啊，违约也好，赔偿给赔偿也好，这,这个责任的上限，比如这个注册资本一百万，那你最多赔一百万，剩下跟你没有关系了。他不会把责任啊直接穿透到你个人的身上，你不会卖房卖地去赔钱。
2: 有,有限责任公司嘛，对，所谓有限公司，大家都知道，就是你的责任是有限的，对，你是紧着这个注册资本去赔，对。当然了，你如果注册的时候你。这个哎，你弄个注册资本两个亿，那谁也拦不住你，对吧？哎、对
1: 你愿意掉那个坑就掉你那个坑。再有一个呢，其实在国内还有一个税务的一个问题。如果你个人呢，第一个你个人去收按以劳务费的形式来收这个啊报酬的话，你的税率相对来讲是比较高的，而且抵扣不了成本。在国内的情况下，你是抵扣不了。比如说我买台电脑，那你就是买台电脑，你用过这台电脑干的活挣钱，对不起，不能。拿你买电脑的钱作为成本抵扣，嗯，对，大家都知道交税其实是收入减成本等于你那个应纳税的那个总额嘛，然后再再再以这个为为比例再去交税。那你如果是以个人为实体，在这一层，对不起，没有啊。但是如果你有公司的话，那你以公司的名义的采购的固定资产也好，支付的成本也好，这是你的经营成本。然后你收的钱，其实你最终是以那个每年咱汇算清缴的时候，哎，剩下的那些钱来交企业所得税，是这样。再有一个呢，它中间的增值税这一部分呢，相对个人而言，个人劳务所得而言也是比较低的哈，它只有 6% 你要个人劳务所得到一定门槛是 45% 哦。对，这个是在税率税的一个筹划上是比较好的。再有一个呢，还有一点。就是是一个现实问题，绝大多数企业不跟个人做交易。嗯，你有没有这个？甚至说，你注册一个个体工商户，可能都没有人跟你做买卖
2: 。对，就是企业呢，你看，比如说我们在呃日常投标的时候啊，都会碰到过这样一种呃要求，就是你的合同额，嗯、比如说我我要交给你一个项目，这个这个项目五百万，我发标，你来投。嗯但是你的公司注册资本才一百万，嗯，那你是不能不,的不能投的，嗯，所以这个就表示说，你这个公司是否首先这还是公司的注册资本问题。那你如果你是个个人来投呢，那你对不起，你进门都进不来，<对>就是因为他你的对手方也是要控制他的风险。是，当你的公司的结构越完善，或者看起来越完善，其实它的风险就越可控。嗯，这就是为什么你这儿需要有一个看起来很完善的。
1: 企业实体，一个企业法人，嗯，嗯，你才可能跟对方去做生意。对对，更何况现在你在网上注册任何的这个支付平台，是吧？你也需要有企业的身份，你才能开通这个支付的权限
2: 。对，这个应该是跟金融的合规有关系，跟合规有。关系。过去应该好很多，现在越来越严
1: 了。嗯，但是在国内而言，像这种支付宝啊、微信啊，它有的那天你开通支付接口就必须是企业。嗯嗯，它就有这个规定。所以，你如果想收钱啊，通过网站上让人支付，不是扫你自己的个人二维码付钱，那对不起，那你只能是注册公司再去开通这个账号
2: 。而且我注意到，比如说微信的收款码，有一些是不能扫信用卡的，那就是个人的。对，有一些能扫信用卡，嗯、那就是
1: 企业的。这个可能使用起来也会有不同。对，这个有很多区别哈。那咱就开始注册一家公司吧，可以说说这个流程和步骤啊。嗯，很多朋友就是我。就是经常是接待很多朋友，就是我要注册一个公司，我想干什么，再干什么，最后再干什么。首先，我要跟大家说，现在注册公司非常非常简单。嗯，啊，你基本上在各地的那个办事平台上，就是以前扫健康码那平台啊，就那个平台上啊，提交公司注册申请，绝大多数城市都可以全程在线给你办完，然后把营业执照给你寄回家，就是这么简单。对，但是这里还有其他的问题啊，咱一会儿说。就说其实注册公司这是一个概城哈。它其实分为两三个步骤，三个步骤，大家听清楚啊，三个步骤。第一个步骤叫工商登记，第二个叫税务报道，就是你要跟税务局把你的账号建好，让税务局知道你有这么一家公司成立了，而且这个公司的以后交税的事儿我联系谁，这叫税务登记。第三呢是银行开户，你公司得有账户啊。对吧？你要去银行开户，有这三步。你,你从这名字
2: 上来看，啊、就知道谁比较牛逼了，对吧？哎，有的
1: 是登记，有的是报道。你看、哎、这事儿不一样你看，这就不一样了哈。哎，工商登记需要干什么？工商登记就是把你这个公司的信息是吧，登记到工商管理系统里，代表有这一号公司。那你首首先需要提交啥
2: ？起名
1: 哎，首先给你公司起个名<笑>那、这个
2: ，这个是最头疼的环节啊！啊
1: 哎，别管你是找 ChatGPT 还是找风水大师哈、啊，反正你得起个名儿。这个名儿啊，哎，有讲究了。嗯，讲究在什么啊？我可以给大家几个坑，你必须要规避哈。第一个啊，不要在公司名称中间加括号。啊，这个很重要。程序员朋友们都知道全角半角的问题。对，是全角半角。比如说，我们叫“津津乐道（括弧）天津有限公司”，别这么起，别这么起，千万别这么起，是因为有可能有人给你录入成这全角，有可能录入成半角。有时候在各种比对的过程当中，它就会出问题。哈、啊，最好别这么起，就是啊，什么什么省，什么什么市，什么什么。啊，科技有限公司或者叫什么什么有限公司就可以了啊，千万不要哎，这个中间放个特殊符号，这是第一个。第二个，不要搞出花花绿绿的生僻字、嗯、啊。你觉得这个不会重名？对啊，我核名的时候它容易重名啊。但是你忘了一个最难的事儿，你让别人给你开发票的时候，你是死活也说不清楚。哎，这是哪个字儿的？对，这有点
2: 像给孩子起名。哎，有一阵儿，有一阵儿，一帮神经病父母给孩子起名、嗯、叫什么
1: “at” 呀之类的。呵呵对，对吧？对，后来不让起了，嗯、不让这么起了。但是他很多那个父母给孩子起那种一体字，嗯、就是那个就是笔画特别多。咱现在也不常说，就是“空间考虑”这这种啊，对，<笑>
2: 什么三个土螺一起啊啊，对
1: 对，对，三个土螺一起还好写。嗯，你知道吗？这个事儿非常现实，给孩子起名多一些笔画，他交卷就会慢几秒钟，哎、太现实了，你<笑>对吧？呃、啊，企业也这样，你出去开发票，告诉别人企业的名字的时候，你会非常尴尬。嗯，啊，还有那种就是会起一个特别长的那个公司名字，也最好别这么。这个好像之前在网上见过有一个啊、嗯，什么什么大叔和他的小伙伴们成立的什么什么什有什么什么有限公、那个、对对这个我觉
2: 得这公章刻章的水平真高啊。啊，对
1: ，但是现在据说啊，因为出了这事儿之后，各地工商是限制那个起名长度了啊，就是把这个漏洞已经堵上，但是别太长，简单直接。但是这个时候呢，可能就得考验你的这个起名儿技能了哈、啊。呃，最好就是说，他的公司名字其实分为三部分嘛，第一部分叫啊、呃、省份和城市，比如说北京市、天津市，这是一种啊。嗯还有什么什么省什么什么市，啊，这个工商局那是固定的，你注册的时候那是固定的，中间叫字号，嗯，就是这是你随便取的地方，比如你叫津津乐道也好，啊，你叫科技乱炖也好，啊，这个叫字号，然后后面呢叫后缀，后缀你可以起什么？科技有限公司、科技传媒有限公司、信息咨询有限公司，这个也是相对固定，但是这个跟你的主营业务是相关的。跟你业务是相关，他要跟你一会儿我们要说的那个经营范围是有关系的。其实就这三部分给你存在一起，要取几个呀、啊？要取五个。他是从上到下和名上给你选，第一个有重名的给你选，第二个第二个给你选第三个，哎，这个时候，但是呢，在提交和名的时候你要注意啊，要把你公司的股东、法定代表人是谁，个这个时候要定下来了，嗯、就要写在那个和名的文件里面了。提交上去，现在很快啊，有时候瞬间就给你了，啊，核名通过的这个通知书，拿这通知书在一定期限内就可以去做工商登记了。这个名儿他给你留着，这个时候你就可以放单，放心大胆的用这个名字去开发票了。这个可以列支到企业的开办费用里，嗯，啊，你就可以开发票，但是这时候没有税号，税号你是空着，对，这个时候你可以开发票了，你正常的开票，了
2: 啊，核名对，<束>这个还其实钱也不多，嗯，我印象中。我办的还都是自己垫的，然后找滴滴的票包的
1: 啊啊，我这、啊、嫌麻烦，因为你开现在很多是免费的了，是吗？啊，嗯、现在很多城市整个注册过程都是免费的，嗯、现在很好，这块已经这个简政放权了哈。对啊，这里还有一个地址，嗯，呃，地址不是核名的时候提交，不是在地址。啊不一样啊，不同城市不一样啊啊，对，不是核名的时候提交，对，有的城市是核名的时候需要，有的城市不需要。呃、嗯，合并完了，这一步结束了，你拿到了一个公司名称，这个时候你就可以做正式的工商登记了。工商登记的时候，哎，你就要注意了哈，有几个坑就出现了。第一个坑就是刚才毛高老师说的注册资本。哎，说说吧，注册资本这个概念是怎么来的？你必须要跟大家讲，这是为什么会有这么一个数放在营业执照上你你？你就把它理解成
2: 你办个公司的押金。哎，啊，就是其实最早的时候，它就是实缴的，我记得，嗯，就是你开个公司，你你比如说你注册资本是十万块钱，嗯，你就账上放十万，嗯，先打进去，然后人家工商局觉得你有这个实力，嗯，看看你有这个钱，嗯，人家才会允许你开公司，嗯，就是说当你这个欠人钱不还的时候，人家可以从你这里头扣出去，嗯，但是后来呢，因为这事儿门槛有点太高，对，就改成认缴了，嗯。认缴的意思就是二年二十年之内，你只要把你当时承诺要缴的那个注册资本补上，嗯，就算你合法。
1: 对，呃，二十年还是五十年，嗯、我忘了。我记得是二十年。嗯，对，反正是在一定时间之内。这事儿是怎么来的？我也经经历过这个实缴时代啊。你注册的时候已经没有实缴这码事了。嗯、我是经历过实缴时代的。实缴时代呢，是就像某高老师说的，首先啊，你注册公司之前必须去银行开一个专门的户，叫验资户。拿着你那禾名那个啊，开一个验资户，把钱打到验资户里。你注册资本一百万吧，打一百万进去啊。这个时候呢，拿着这个验资的证明，是那个有的地方还要会计师出具一个报告，说确实我看见这笔钱在里面了。嗯啊，拿着这些东西去工商，我才给你登记啊，一百万注册资本。登记完了，你再取出来再还了。不，谁敢这么干，就叫抽逃注册资本，这是重罪啊！但是绝大多数人都这么干，就是有的时候呢，为了规避这个问题呢，这个成本太高啊，对吧？我开一个公司要一百万，我哪有一百万啊？我创业，对吧？这个时候呢，就会有这个无良会计师给你干这点事儿，把这钱放进去，然后呢，验完资再把这这个钱取出来，嗯，他再拿走，然后收你个手续费。对吧？这其实呢，验资户开完之后，这钱是不能取出来，只能把验资户里的钱转到你最后去银行开户那个基本账户里。对，他
2: 就在银行司户里边<面>。对，就取，
1: 嗯、他就做一笔账，再给你取出来。对，所以大家注意啊，草台班子怎么来的？这就开始了。哎，草台班子从这一刻就开始了，知道吗？嗯、那后来呢？咱为了简政放权，鼓励这个双创嘛，大众创新，万众创业那阵儿，对吧？然后呢，咱就把这个东西取消了。取消是说注册资本还在那写着。但是呢，你不一定说现在立刻马上把这钱交进来，嗯，啊，将来就是有各种办法，通过增资的形式啊，各种形式，反正你把这账做平了就行了。他就很多的企业家就因此避免了坐牢的风险。以前是几乎百分之九十企业家都随时头上悬着一一把剑，随时可以去坐牢。后来就没有这事儿，但是据说呢，以后又要改回去了。但是只是据说哈、啊，这个法条还没有通过。所以这就是资注册资本啊！现在是
2: 现在的操作是这样的，因为我最近刚这个这个
1: 又抽逃了
2: ，呃，没抽逃，所以你刚做了一次会计跟我讲的就是这样，就是你可以往这公司里打钱，嗯，从你个人账户打，嗯，呃，只要是你的名字，比如你是股东，名字是一致的，嗯，你在这个备注上你要写上你是增资，对，这个他在就给你记录了，这就对，这就是一个实缴行为啊，他反正是你可以随时。多少钱都无所谓，你就陆陆续续,续
1: 往里补、嗯、啊！现在都是这样做，嗯，对，就是你打钱的时候叫出资款，对就行了。对对然后你一块钱也行，两块钱也行，反正最后给你加个总，诶，够一百万，好，你完成了，对吧？对，
2: 这个地方有一个小 tips 啊，就比如说你们几个人合伙的，嗯，合伙，比如说这个大家各自占股多少，嗯，但是呢，别人都是没缴，你把你那份缴了，嗯，这个时候如果未来公司破产要分钱的时候。你是有优先权的，对，就是实缴那人优先权，实缴以实缴为
1: 准。对，嗯，对嗯对,对，这是一个。再者一个呢，注册资本到底选多少钱合适？一般都我看大家都是一百万，为什么会有一百万？你想过这问题吗？没有，是因为啊，咱周围都是搞互联网创业的，嗯，办理 ICP 经营许可证的门槛是注册资本一百万。哦，这样啊。这我真没注意哎，所以呢，现在呢，我不建议大家上来就搞一百万，因为首先啊，办 ICP 这件事情它不是一个备必选项。那现在你办个备案就行，嗯，它不需要 ICP 金额许可证，你公司成立头一天就搞，而搞这个东西成本也挺高的啊，有可能一百万就花进去了啊
2: 。那、呃、也还好<笑> ，ICP 备，对你说的是备案
1: ，备案就 ICP 证吧，证啊，证就贵了嘛，
2: 是是要搞的
1: ，对。嗯所以这个时候呢，其实你不需要立刻马上搞定这一百万的注册资本，你可以少开开设公司的时候少放一点注册资本，比如说十万。十万的好处是在于，将来一旦有这个出资风险，你也交得上。十万块钱这没有，对吧？你钱没有，你就注册一万的，也不是不行，
3: 嗯
1: ，对吧？反正呢，尽量出资低一点。出资低有有几个好处啊，第一，你将来面对的风险小。但是它有坏处，比如像刚才某老师你找一五百万合同没人跟你签，这是一个问题。你就估计一下吧，你将来可能接多大的单，你估计一下。注册一个小的注册资本金，将来呢有需要咱再增资进来，再加那个数往上。比如说你有投资人了，投资人是可以把他投的钱以增资的形式放进来的
2: 。哎，我这儿产生一个问题啊，但我没有研究过，嗯、我请教一下，嗯、这个注册资本能减吗
1: ？能减
2: ，那我
1: 可以往下减呀、啊。减资的难度类同于注销公司哦， oh, 他要做很多的审计,审计各方面的工作。Oh. 你欠不欠税？首先，嗯啊，第二，你有没有对外负债？你要公告，嗯、债主嘛要找我、啊，你不找哪天哪个月之后不找我，我就减资了啊。嗯，比如外边飘着一五百万的债权债务、嗯、债务，对吧？不说债权，飘着一个五百万的债务，你减成一百万，那四百万没了，人家嗯。
2: 有道理，有相当于我在降低我的这个责任的限度了。对呀、啊，那这个可能我对对外负责的这些人都要
1: 确认才行。是的，嗯，对，所以呢，能增不减，别你回头注册一个亿的注册资本，你减这事我告诉你费死劲了，你光交税啊各方面你都受不了
2: 。当然，大家可能。注册公司是为了拿地啊，这个也可以的
1: 。注册一个亿的没问题，没、哎。你们还有这好事想着教着我？<笑><笑>是吧、啊？这个注册资本它首先是一个坑。我建议大家，如果从小开始做的话，你就弄个十万就够了，够了，不不要搞更多。对，如果归
2: 回到咱们今天聊的是个人开发者这个群体，嗯、呃，十万块钱确实够
1: 了，够了。嗯嗯，你不太可能公司一注册就接到一个一百万的大单。这你踩着什么狗屎啊？这是也可以临时再增，对我临时再增，这个完全就到那儿就增嘛。对、嗯、在现行的法规下，你到那儿就增，增自好做。嗯、但是你真是注册高了，将来想减，<对>尤其是你拿投资的时候，投资人一看你这公司怎么着，一个亿的注册资本，我进来那钱就没了，<笑>你知道吗？这怎么算？这这个。后面就是有很多很多税务和法律上的问题要处理，比如说你投资人进来先，你先要记资本公积，再做减资，然后再做出啊，这个事情就变得非常非常复杂和麻烦。所以在这一步上呢，哎，少一点哈。第二，经营范围，经营范围啊，咱也有过一段，咱走过一段时间的弯路哈。这个弯路是什么呢？一开始公司的经营范围，你必须写全哈。后来呢，走了一个弯路，就是他写除法律法规不允许的业务以外，均可经营。嗯，后来这个弯路取消了，你还是老老实实写你的经营范围。是是，现在等于又回来了，你的经营范围要选，要选清楚，嗯，才可以。注意，最重要的是你经营范围的第一项，经营范围第一项叫你的主营业务。嗯，取决于你将来主要是从哪方面收钱。比如说你将来去做外包开发，那你主营业务就是软件开发。如果将来你是收咨询费，那就叫技术咨询。啊，如果你将来是卖电脑，那就叫硬件销售或者叫计算机设备销售
2: 。没事别选销售啊
1: 。哎，销售税率高啊。销售还
2: 要那个看场地嘞。哎，啊，虚拟了，不行没。没有了？没了吗？没了。
1: 哎，我注册时候还有呢，哎、哈
2: 哈什么时候改的？
1: <了>偷偷改不告我、哎。然后呢，这里呢，你就可以把一些可选项都选上。将来你可能经营业务就放在后面啊，比如说一般就是说企业管理咨询啊，会议会务啊、嗯，医疗器械、哎。医疗器械，哎，这个另说，药、这个、品开发。哎，对，这都另说。就是刚才某高老师说的这些呢，他叫这些你写完之后，他扣文就给我给我括括弧。就是你这项啊，有营业执照没有用，还需要另外一个审批。你有这个审批，这项才生效。对，啊，会有这么一项，比如什么医疗器械呀、啊、食品药品、演出经济呀、啊，哎，食品药品现在也不算喽，食品不算喽，啊、药品算哦。啊啊，出版啊，包括互联网增值业务，这个就需要你的 SAP 证。如果没有这个证之前，对不起，这一项是无效的啊。嗯，这一项是无效的，所以你可能要看着选哈。现在还有什么？现在新的现象还有 AI 开发啊，还有这个有人工智能开发、哦、<天>人工智能业务啊，也有，它也是与时俱进的哈。所以你选的时候一定要注意那些项目哈啊，你把你可能包、可能且合法的项目你都放进去就对了。但是它有字数限制，别超字数。嗯
2: ，但是我不知道啊，现在还有没有类似刚才我说这种销售的类型的这种坑？因为我们就是我只说当时我注册第一个公司的时候，就是碰上这个坑了。嗯，就是选完了以后呢，有一个什么软硬件销售啊这一类的，后来因为我用虚拟地址，嗯，就过不了。人家说必须要去这个虚拟地址不能注册销售类。嗯啊，当时就又重新回去改
1: 。啊，现在没有了。嗯，就是但是我不
2: 知道是不是有其他的
1: 呃，全国的地方可能它规定不一样。嗯，对。只能如果以天津为例，是没有了，是没有这个规定了。但是呢，就是这里就涉及到很多前置审批，其实现在也在简政放权。一年以前，如果我们写食品销售这件事情，还是需要食品经营许可证。嗯，现在不需要了
2: 。哎，但是这我好奇，这俩证，就是食品经营许可证，你不需要提交营业执
1: 照吗？呃，他是这样，只要你营业执照有这项，就视为你可以经营了啊，就不需要单独再申请一个食品经营的许可证
2: 。对，我说过去啊，这俩证有一个谁先谁后的问题啊
1: ，就是先有营业执照啊，营业执照不是有扣核嘛，需审批的嘛，啊、你拿着这个营业执照在。哦、啊，我
2: 懂了，过去的逻辑是这样，就是营业执照上写上食品这个，比如说食品销售啊。同时呢，你又再拿出一张食品销售的许可证，嗯、对，这俩证摞一起，对，你才是一个合法的食品销售的
1: 商家，是的,是的啊，对。然后啊，这里不一样啊，还有一种，这叫后置审批，就是发完执照再去做许可的，还有前置审批啊。比如说，你要开一个某高老师人民银行。这个对不起，前置审批啊！你不拿国务院的和那个财政部的批文，对不起，不给你办啊。<笑>
2: 对这个审批权限还挺高啊。<笑>
1: 对，嗯、这不行，有一些前置审批的你也是不行。比如说现在还有一些投资管理咨询公司，因为 P to P 爆雷的问题，现在也变成了前置审批。那他前置怎么审批呢？因为执照还没有呢，他是啥审批？你核名的时候就审批了。你叫什么什么投资管理咨询有限公司啊？有投资俩字儿，对不起。去人民银行先盖十个章，先盖哎，至少十个章，你回来我再给你合这个名儿，不然的话对不起，不能用。嗯，你经营范围根本就不,不让你选这一项啊，非常的为老百姓着想啊，对，所、啊、以<这>合理合理啊，类似这种吧，反正你金融业务、保险业务这个国家专营业务，对吧？你开个电力公司，这绝对不给你干啊啊，不可能的。嗯，所以这叫前置审批，还有大量的后置审批，我们就刚才说的什么各种。以前有视频经营许可，现在没有了。现在，比如像我们这种公司，有广播电视经营制作许可，这个咱营业执照上会有广播电视节目制作，这个对不起，后面有括号，你再申请那个证去。啊，互联网业务、互联网出版业务，这个、都有另外的证。哎，对，嗯、反正跟媒体宣传口有关的
2: ，肯定是大家都能理解。对
1: ，对，嗯、这是一个坑啊，经营范围注意啊。就这个重点就是第一项就是你的主营业务，你的主营业务就是主要开什么样的发票，那发票项目上是什么？对不起，你就这个啊。对，你卖包子
2: 你也得申请个豆腐脑的证，你才能卖豆腐脑。呃，这个有点偏，
1: 这个再说，这是另外一回事儿，<笑>这属于食品经营里面还有一个叫餐饮的那个卫生许可证。嗯，那个还分为冷食、热食啊，拍、呃、黄瓜。嗯就是前两天出那、这个事儿嘛，拍黄瓜那个事儿嘛。凉
2: 菜是要求更严的，对
1: ，凉拌菜说老板你给我拍个黄瓜，对不起你违法了
2: 啊,啊这但是豆腐脑那个事儿回头
1: 研究研究<笑>可以另说。啊、嗯。对，呃，第三个就是刚才某高老师说的，经营地址。对不起啊，现在在中国，你还是必须有一个正经的经营地址，拿你们家车库是注册不了公司的。嗯啊，还是要有一个正经的商用办公地址。对，这
2: 个之前这些买这个商住两用的啊，其实有很、嗯、有一个作用，就是可以用
1: 这个地址来注册公司。嗯嗯，对。现在的解决方案呢？刚才某毛老师说虚拟地址，虚拟地址这个从字面意义上来讲是不合法的，就是每一个公司必须有一个真实有效的办公地址。嗯。但是后来为了鼓励创业，他是说咱可以无限缩小这个办公地址嘛？以前是一栋楼。后来改成一间屋，现在咱能不能缩缩小成一张办公桌
2: ？对我，我理解虚拟地址应该不是，就是随便在哪个地儿都能用。嗯，它应该是在某一个创业爆发期的时候，嗯、比如说有一栋楼，嗯、这栋楼被命名为某某园区。嗯、哎<呀>，它这个园区就可以按桌卖。哎啊！你每一个办公桌都有一个地址
1: 。嗯，对，嗯，他就是当年成立了很多孵化器，他可以干这事儿，就是我无限缩小我的经营单元的面积。嗯啊，但是呢，现在而言呢，嗯，还是有一些孵化器可以租给你地址的，就是如果真的你不想过去办公，我就一个人是可以租到这种地址的。但是呢，现在越来越严格，严格的背后呢，其实是一个核心原理，就是大家。各个地方政府对孵化器的考核标准变了。以前是政府补贴你去干孵化器，有公司注册就行了。但它是拼量的阶段，
3: 嗯
1: ，现在呢变成了一个拼质的阶段
2: 。对这个事儿啊，我倒是因为今现在啊，我今年还又注册了一个公司啊，嗯、就是也是用虚拟地址，嗯，而且还是用的头些年那几家公司用的共同的一个园区，嗯嗯、还还可以，还可以注册，嗯价钱也没大变，几千块钱一年。嗯，但是呢，现在其实推荐大家，如果你你真的是想干个具体的，呃，真实的业务，嗯、不是这个空壳的公司，嗯、其实可以找找小城市。哎，小城市的招商引资现在力度特别大。嗯，啊，就是比如说你真的开了一个公司进去，嗯，有业务，然后这个公司有人，嗯。有几个人，嗯，可能他就会给你一个几十万的安家费啊，嗯，免你多少年多少年的房租啊，嗯，就是这些力度很大
1: 。对，每个城市的要求不一样吧？我刚才说的拼质量的这个在于什么呢？现在他给你这个所谓的房号这件事情，他是要求审核你的业务的，你不能说我就有制作公司，对不起，不行啊。你把你业务的基本情况，你想干什么，咱看看。现在其实都 K Y C。啊，对，其实就是 KYC，、啊、嗯，你到底是谁？你要干什么？你有什么背景？你能不能干这事儿？嗯，那个我得研究清楚了，我才去注册。而且每年呢，有的高级一点的地方呢，会要求你每年的有这个啊回报。什么叫回报呢？不一定是钱的回报，是要求你今年注册多少知识产权，有多少软著，你就是你这个业务是不是在持续增长？有，有产出，嗯、产出不一定是钱，但是你有知识产权吧。你在这开发，他就有软住吧？对，这个当然这个啊，朱峰说这个应该是要求比较严的，嗯
2: ，呃，所以不能在大城市创业。我、哎、跟你讲，比如说你如果去去哪儿呢？前一阵子我去鹤岗湖州，嗨，湖州，湖州，就是在这个杭州边上，湖州
0: 湖湖州
2: ，
1: 湖湖州又来了<笑>这梗儿，上期在禅中的节目已经有过一次这个，啊、是吧？
2: 就是杭州边上，就是太湖边嗯啊，那边因为这个工业挺发达的，嗯，他那边招商引资的力度特别大，嗯啊，搬进一个公司，只要你是真实的，嗯、别是忽悠人的，嗯、人家就给钱，嗯、啊，你招一个本科生，招个研究生，招个博士，钱他
1: 不一样，嗯嗯嗯，这看你们自己需求吧，因为有的地方呢，小地方也有小地方的问题哈，这个可以再研究这，这这期节目不展开了啊，不展开，反正你得有个办公地址，啊、嗯，啊，大家可以买商商住房。买房更好啊 v、uh, w o r k V w o r k
2: 也有带地址的这个，哎、啊，有 v w o r k 这种
1: 三、嗯、那个客空间也都有
2: 。对 v w o r k 上次我还问过，他们有他们租工位有不带地址啊，也有带地址，嗯、对对对价钱不一样，价钱
1: 不一样。嗯、对对对，客空间也是，这个我以前也租过。嗯嗯，办公地址解决了，呃，注册资本解决了，呃，经营范围解决了，公司名字解决了，哎，这个时候你就可以拿着这堆东西啊，以及你股东啊，选一个法定代表人出来。嗯、啊，选一个法定代表人出来，就是谁负责最后在那些文字上签文件上签字的那个。哎，那个、你要就一个人也可以，一人独资、嗯，在某些情况下是需要，有的地方会需要你出具审计报告的。每年
2: 啊，那你就找你媳妇儿，找
1: 你老公，哎，占个 0.01。哎，对、啊、对，呃、嗯，就是你别最好别一人公司，嗯，就找个人占个 0.01， 别 0.01。我那天就是，咱有个主播注册公司让我占零点一，我就没干。不是我没干，我是发现你如果将来有融资，融几轮资，我就那个小数点不够用了，<笑>精度不行，<笑>精度不够，所以零点一啊就行了。嗯啊，零点一就行了，就是别弄成一人的独资公司。嗯啊，这个时候呢，那这样时候根据你的这个注册资,资本，你就知道每个人的股权比例啊等等这些东西就可以推出来，这就不再多讲了哈。哎，这个时候呢，你就拿着这堆东西，注意啊！如果你想做互联网业务、做出版业务、做跟舆清有关的业务，你的这些人不能是外国国籍啊，必须是中国公民，这个也要注意啊。嗯，包括港澳台啊，包括港澳台，就是不能是境外居民啊。如果你有这些，不然的话，你后面手续一概办不了啊。对不起啊，拿着这堆东西啊，到了这个工商局啊，现在都是在线提交了。啊，在线签字都弄完了，他就发你营业执照。哎
2: ，我想起一个问题来啊，啊临时插入一个问题，就是现在咱们有一种公司叫有限合伙，嗯，有限合伙呢，就呃，比如说我们都拿它用来做持股平台用啊，嗯，但我不知道它能不能真的开展业务，有没有什
1: 么问题？可以,可以开展业务，就是那个合伙人要承担无限责任吗？他其实也是有限合伙的法人代表，对，嗯，对。那个就会有责任的问题，那个就有点复杂。今天咱不给独立开发者讲了，啊、嗯，这是搞那个持股平台啊等等那那些事情，可能更复杂。就是你这个啊持股平台怎么设计呀、啊、等等这些问题就太复杂了，嗯、咱今天就不讲了。对，有限合
2: 伙其实是个法律的模糊地带，大家有功夫也自己研究研究，挺有意思的。嗯,嗯，
1: 对，有限合伙等等，反正还有很多的公司体制啊，咱不说。今天咱说就是有限责任公司，最后就。最通畅的那个、嗯、股份制也不说，是吧？呃，不不不的，这这个 IPO 的问题现在不能聊，<笑>然后这一聊节目容易炸啊、嗯嗯。然后呢，这一步做完了，营业执照发给你了，接下来你需要干一件事儿，刻章。啊、<好>哎，这是中国特色，<是>国外啊，咱有签字它就行。现在只有个别的几个国家，哎，还是需要盖那个章，一切的文件啊东西啊盖章。嗯，刻章这件事情也很简单，很多地儿的工商局免费送章，你办完了，对不起，这个这个章我送你了，你拿走就行。有的地儿呢，你还是需要出去刻的，拿这个到有公安局备案资质的啊刻章的地方，把这个章给你刻了啊，不要路边刻萝卜上自己刻也不行啊啊，对，这个找那个，因为他那个章要在系统里备案的。
2: 留底儿，他那章
1: 有个留底儿，有个留底儿，所以你要到有资质的地儿，拿着你对于材料好刻章。一般呢，必备的几个章哈，公司章就是什么时候有限公司，我这四个章吧，啊，财务章那
2: 个公司其实就是所谓的公章，就是他不带别的字儿了，对，啊
1: 还有一个叫财务专用章，这必须得刻
2: ，一会儿
1: 你就会用啊，财务章，还有一个章呢，合同章、法人章，法人
2: 章是方的。
1: 法人章就是你自己人名章，名啊、法定代表人人名章。啊、你要有呢，就拿那章；你要没有呢，刻一个。最重要的就这三个章就够了。嗯，如果你公司有其他的情况，比如说我有销售在外面跑，我需要时不时盖合同，那你不能把公章给人家，对吧？啊，这个时候你要刻一个合同专用章
2: 。对，一般都会带合同专用章。但是这个里边有一个有趣的点，就是、嗯、其实你合同盖公章就够了。不用非得盖那个
1: 合同章。你如果是独立开发者，就别刻那个合同章了，挺贵的，一个章八十呢啊、嗯。啊，是吗？啊<笑>、嗯，对，嗯、这个呢，你可以说就这仨章，其实独立开发者，咱自己小公司，嗯，够盖公章也就行了、嗯。还有一个发票章，哦、啊，对，还有一个发票发票章是你税务报道的时候需要。嗯，对。紧接着你拿这个四个章，对吧？你就可以去到这个税务局税务报道。那这个时候就知道谁管你
2: 了
1: ，<笑>就知道谁是官就是知道谁是服务
2: 你的，谁是管你的。我跟你讲啊，这个、哎
1: ，对，对，税管员就可以跟你去对接这些事儿了哈。啊，再有一个发票，这个时候你就可以做领用了。现在呢，简单了，现在领用的都叫数电票。这什么东西？就是电子发票啊。哦、以前咱得买税控机。啊，税控盘有套软件，必须还装到 Windows 电脑上。嗯，对、啊。然后拿一个知识打印机，滋啦滋啦打出来那张，现在没有了。从今年年初开始就啊、呃，今年呃六月份开始好像就没有，了，就再也没有新的会发出来的纸质的发票了。好，就是都是电子票，这简单多了。就是一个账号你登进去就能给人开票了，这个特别简单了。你像以前还要税控盘啊、税控系统、税控软件那个打印机。那个玩意儿可
2: 麻烦了，<对>我们当年为了这事儿专门买买台
1: Windows 电脑。我们都是都干过，嗯、都是专门买台电脑供着，就干这一件事。对，这都是。哎，这个发票领回来，再有一个呢，在这个过程中要核定，或者是你要申请，你有两种身份可以选择，一种叫小规模纳税人，一种叫一般纳税人，你有两种身份可以选。通常呢。我建议你们一开始没有大的业务时候啊，开始应该都是小规模，哎，你就别申请一般纳税人了，你就记得小规模就行了
2: 。我我我,我记得有一个是，但是不确定啊，嗯，就是开票开到累计一百万就自动变成一般纳税是
1: 没错啊。那现在没改对啊，到一定的额度，每个城市规定不一样，你的经营的流水就是开票额，其实或者是收付款的额、嗯、额度，嗯，因为现在金税都能看见嘛。你这个额度到定到一定的程度，你自动就升级了。嗯，税务上给你打电话，你过来吧，升级了。<笑>啊，这俩的区别呢？第一个就是纳税的区别。现在国家还是有政策，小规模的企业在一定的这个纳税额之内，它享受税收优惠，你是不用交税的。嗯，但是一般纳税人每笔都要交税。嗯，第二，一般纳税人自己可以开出增值税专用发票。小规模自己只能开，嗯、对，小规模只能开普通发票。票啊、但是小规模你可以去税务局大厅开，代开,开转代开专用发票。嗯、但是开够一定额度，对不起你，你又升级了。嗯，啊，就是这个，就是说、呃，国家税法规定了，哎，小规模公司你是享受一切的优惠的，啊，你做到一定的规模，那就叫一般纳税人，对不起，优惠。基本就没了，除非特殊的那种啊科技型企业之类的，那就再说啊。对，他不是那个那没有优惠了，他不是
2: 那个小微企业的概念，他、啊、就是个税务上的叫法。对啊，小微企业这个更奇葩，嗯，我怀疑怀疑腾讯可能都是小微企业
1: 。呃，对，那是又是另外一种认定体系。现在有很多认定体系啊，<对>这这个太复杂，太复杂，每个城市都不一样，就太复杂。再说啊，这个呢，税务搞定了啊，同步的银行开户可以做。银行开户可以做，有的在前，有在后，就每个城市又不一样啊，有在前，有在后，你给问清楚了就行了啊。一般来讲是同步的，这个时候你同时你就可以去银行去办开户哈。啊
2: 、对，银行开户待遇还差别挺大的。我最近一次到公司是先去中行，嗯，中国银行，不急<接>，人家说你疯了吧？对，人家说那个可以啊，嗯，我得去你公司考察，嗯，呃，看你公司这个营业场所，嗯。呃，这个什么，我还专门找人说，我能不能借你办公室用一下？哦、人家说，我还得前台上有你的 logo 和名字才行。啊，是。后来我是去他的吧，我我去转头去招行，招行就
1: 特别痛快，就全办完了。哎，你看这是北京，天津不一样，嗯、天津招行也要去看。哎呦我天！啊，你就必须那个营业场地在哪儿，有招牌，有人，有桌子板桌椅板凳，哎、啊，是个正经公司。嗯。因为现在是反诈的问题。嗯。啊，他避免注册这种空壳公司，他套钱去。啊，他所以他要去看场地，有的小银行可能就无所谓，反正你到我这儿我就开了。嗯、对，但是每个银行呢，这个时候你要看你对外收付款的需求啊，其实招行网银好用，嗯，比较好用，所以我一般现在还是在招行开户。但是北京呢有一个问题，曾经一度有一些银行，就是像招行这种比较受欢迎的银行，它就慢慢的设置门槛儿，就有的企业我不给你开了，比如说你实缴不到。或者是各种条件吧，反正我就卡你。但是现在在天津，我们都是还是在招行开，反正大家来看办公场地就看吧。其实那个一般来讲，孵化器可以配合你去做这件事儿，告诉你确实有这个人，有这个公司，他们大概会在哪一间屋办公，他该弄的拍照的条件给弄好
2: 。这算一种背调，哎，这其实就是一个 KYC， 我又没找他贷款，啊、那个背调什么劲儿啊
1: ？怕你电诈，现在就是怕你电诈、啊、会有这个问题啊。啊对，行吧，这也能理解，能理解。嗯、啊啊！这一套都完了之后，呃，现在没有什么买支票的事了，都电子支付了。以前你还得买支票本儿啊，给人开支票，现在对不起，没这事儿了。嗯，不需要了，那不都是 B 选项。以前是 B 选项啊，人家开完户就得给你支票本儿，现在没有了，没有支票这档子事儿了。以因为已经没有人用纸质发票来支付
3: 了
1: 。嗯，啊，没有这档子事儿。但
2: 是，但是你如果去银行要领，可能也可以吧
1: ？你要专门买支票，他卖给你。啊
2: 就是他也应该可以，可以我也可以签支票，可以签支票啊，对方收了也可以去银行兑付，是
1: 这<的>这个流程还在，流程在，但是就跟电报一样，啊。<笑><笑>就是人家在多看见你,你干嘛呢？啊<笑>，那天我还回忆了一下，我还问舒淇老师了，我说你还会写支票还会收支票？因为我最近在考虑一
2: 个什么事儿啊，嗯、就是这个你知道有一种商票，就是延期兑付的商票我在想能不能把这事儿用起来搞这个这个这个账期
1: ，啊，这些大你把它变成支付工具
2: ，对，就是有一些大企业账期特别长嘛，嗯，那我能不能说服他给我开延期兑付的支票，嗯，然后我再打个折把它卖了，我不就盘活了吗？那不就是商票业务？那是专门一项业务了。现在对，就是就是想研究就不是支票了，对，也也算是，反正算广义的
1: 都算商票的范围内啊，对。支票呢，其实就是呃呃计收计付的嘛，实际上是，嗯，对吧？那个或者是你诚心的把那日期往后填点，那能往后填有限，嗯，对吧？也不能跨越，啊，是这种。它有现金支票转账，哎，这复杂这现在大家不需要掌握这知识，现在你看多好，这些复杂的没用的知识都不需要掌握了啊。对，然后呢，基本上你这公司就成立完了，结束了吧？还有什么我没说到的，王高老师？
2: 呃、嗯，剩下的就是挣钱了。
1: 嗨，这是最难的事儿，<笑>这是最难的事儿。但是这里可能还有几个你需要考虑的问题哈。呃，一个呢就是你的银行账户的安全问题。现在还是那句话，电诈太厉害了。对你的会计别被人诈了啊！对你如果把所有的支付手段都放在会计一个人身上，哎，就可能要出事儿。这时候可能涉及到你要在银行多开几个，你们银行一般也会给
2: 你一个，给你两个 token 吧？嗯，对吧？现在没
1: 有 token 了，现在去招行没有 token 了，就手机银行
2: 。对，但是它还是两个户啊，是两个户啊。比如说我我装上一个手机银行，我登录进去以后，我是只管批的，我是不管付的。对，那个会计那儿去登录进去，但是我他告诉我我去
1: 批，嗯，他还是两个账号。是的，嗯，对，这个你一定要做好。再有一个更重要的，找一个靠谱的会计。嗯，你是不懂这些事儿的，怎么报税啊？甚至说你在报税做那个凭证的时候，你应该把哪些项单列出来，要单独记账，对吧？这些东西呢，都是会计的活哈。
2: 所以我这里这里其实有一个古老的行业，叫做呃代理记账。嗯，就是我们所谓的代账的这个服务。对，代理记账呢，有各种各样的服务的深度，嗯、普通的呢可能很便宜，就一个月一两百块钱，哎，他帮你做一些最基本的事儿，嗯，然后就是随着你的公司啊，比如说你就是个空壳啊，嗯、你弄个公司也没什么什么用，嗯、你就找一个这样的会计，反正保证你不出什么事儿，每年能给你编造一个年报，嗯啊，就算过了，对，然后如果你有真正的业务，你需要开票，你需要收。收各种票，嗯，呃，开各种票，说要需要订账本，乱七八糟的，那就收费会贵一点。对，反正都不用你真的招一个人，这都是有第三方服务可以做。是的，嗯
1: ，然后、啊、天津在天津的一个他分你是小规模还是一般纳税人，一般在天津的一个一般纳税人好一点的会计，就是这种代记账的会计，八百块,块钱一个月，八百块钱一个月，比北京便宜多了。哎，北京就是要好一
2: 点呢，就得两三千了。啊，我们那个会计是两千块钱
1: 。对，嗯嗯，但是这个靠谱很重要啊，靠谱很重要。就是为什么一直说你别管是独立开发者还是什么也好，你做业务的同时，你看看这些公司的基本常识。嗯，最起码你不会干，但是你能看出来他干错了，这事儿很重要。就是别给你挖大坑。我曾经遇到一个大坑啊。我们之前一个公司，这个账不归我管，就我就没管这个事儿，然后另外一个合伙人管这个账，结果那个代记账公司把所有的收入都记在了，你猜，这还能记出什么幺蛾子吗？记到了资本公积里，啊，把所有的收入记在了资本公积里，这样有一个好处啊，你不用交税啊，啊、哦，特别好，特别好，但是当注销这公司的时候你就疼了。那他要调账调出来把税交了呀，你才能注销这公司。嗯，那那税补的简直是没了边儿了。那那你钱其实已经花掉了啊？对啊，因为他作为成本就花掉了嘛。啊，对吧？科目记差了，科目记差差太多了。你这跟跟记，<笑>但凡记个别的都好办。嗯，就是这个他为省事嘛，这样的话我也不用给你交税报税。哦，他故意的，他故意的呀。他这样他没有税的问题，不能处理税的问题啊。啊！ Oh, 我每月都给你一个固定的表表格，做个零申报就完了。你说他多坏！哎、干的漂亮！哎呀，这个、坑给我挖的简直！那公司要不住销，我还不知道呢
2: 。<笑>只要我
1: 要钱的时候，我才发现。啊！我说这公司怎么利润率这么高呢
2: ？对，但是其实你这么一想，那个税也是一样的，就是你当时交和后补是一样的，只不过你不知道
1: 你把钱花超了而已。对，我还纳闷儿啊，行啊，在这业务利润率够高的啊，这这想睡没觉的。后来发现，嗯，就是一定要找一个自己得懂，自己多少得懂一点另外就是找一个靠谱的，能帮你多想一步。还有一个呢，就是你作为科技型企业，很多地方是有相关的政策的扶持和激励的。那怎么认定你是科技型企业？是你的研发成本占你总的经营成本的比例。所以这个时候你就让要,要会计把研发成本单列出来。去记账，这个时候到认定这些资质资格的时候，你就知道哦，你的研发成本确实占这比例，我可以给你减税、免税、退税。你要是没记，都一股脑记在了这个经营成本里，对不起，没有了。嗯
2: ，所以这里边有好多小细节，或者是数字游
1: 戏。对，你要懂，你要大概懂一点会计呢，也要负责一点，对吧？别像我那会计，对吧？这个是蛮重要的。蛮重要的，就这些，这都是日常的事儿了，对吧？记账啊什么的，咱啊该说不说的，反正也都说了。嗯，其他的呢，你就是买东西记住开好发票，然后那个什么，把这个发票定期的给会计就行了，他就能给你记账啊。这个公司基本上就结束了，注册的过程，剩下就是挣钱的事儿了啊，剩下就是挣钱的事儿啊。那融资呢？哎，下一步了，你看这个生意做的大了哈、啊，哎呀，有人投资，好事啊，对吧？有人投资，那咱谈谈吧。老板说了，我投一百万，占你百分之八十股份，你干吗？啊啊，煤老板爱干这事儿啊啊，我投一百万，你给我百分之八十股份，嗯、呃，聪明一点的呢，肯定不干，对吧？那你到底这个公司融资应该怎么去融呢
2: ？来，莫高老师说说吧。呃，我其实经验不是很丰富啊，就是我觉得融资，首先你看这事儿，你到底要不要融资，就别必要性和实际别。别看这个外边看新闻，天天这个 IPO 那个 A A 轮 B 轮的，嗯，你、嗯、融资可能不一定是好事儿，哎，啊，你你要不要这个钱？嗯，其实其实融资就是看起来，过去啊，咱们讲讲的是互联网在。蓬勃的时候的融资其实是叫叫股权融资嘛，就是你出让一些权利，嗯，然后拿一些钱，呃，帮你把这个东西做得更大，嗯。但是现在呢，感觉它已经逐渐借贷化
1: 了，嗯，就是你债权融资了啊。
2: 现在看起来是出让了一些股份，但是呢，同时你还背了个债啊
1: ，你还出卖了身体，对，
2: 它俩是一回事儿，所以这个时候更得思考一下，你到底要不要干这事儿？
1: 哎，这事儿说起来有点复杂。融资这件事说起来有，但是有几个大的原则哈。大的原则呢，就是出钱的不干活，干活的不出钱。嗯，啊，这是大的原则。他让你既出钱又干活呢，再见
2: 。这个时候啊，其实这个我们刚才讲的所谓煤老板，这是个贬义词啊，这是旗帜鲜明的贬义词。但是不是说贬煤老板，嗯，而是说、嗯、就像蒙古大
1: 夫不是不是贬蒙古的大夫一样。对
2: ，就是嗯、呃，不太懂这个里边规则的人，他可能很有钱，他进来就会。就会出一些奇怪的事儿，比如说他投了钱，但是他又要指挥你，嗯，啊，这种时候就就很痛苦，哎，嗯，对
1: ，就这种时候呢，所以不
2: 是说所有的，就是你你们觉得这个这个 VC 啊，它都是个 VC， 看名字都是 VC， 嗯，他们水平就都一样，其实差的很
1: 大，嗯嗯、对，嗯 ，VC 呢，有的可能是正经的投资机构。嗯，对吧？有的呢，可能是有点闲钱的个人，对，也有可能就是煤老板，还有一部分 VC 在药铺里
3: ，
2: <笑>药铺里是什么鬼？<笑>维生素 C 啊
1: <笑>
2: ，还可能有一些 VC 是某些这个人的白手套，哎、嗯，所以他们的目的、嗯、背后的目的不一样，嗯，所以你你在融资的时候呢，你先就今天那个谁啊，就是我们。有一位微博上网红朋友叫梁博的，他发了一条微博，嗯、我觉得还挺有意思。嗯啊、呃，他讲的是说，呃，凡是有投资人找他，嗯，他都问说你你见没见过我的同行？嗯
1: ，
2: 如果你见我是第一个，嗯，对不起，你肯定是来套我行业信息的啊，嗯、咱就甭聊
1: 、哦、啊，合理、呃
2: 。哎，我觉得这个非常的有道理，对吧？就是说你，你你得快速判断一下，虽然你很缺钱，嗯。你得快速判断一下，这帮人找你聊，他的背后到底目的是啥？对，真不一定是想投你，哎，就是想套点行业信息。对，比如说
1: 做饲料的找你
2: ，对，比如说找你问一问，哎，你对这市场什么看法？嗯，这个市场上前三是谁？呃，你跟他说完了，他转门找那前三去了，对吧？对，跟你没啥关系。对，对啊，这是有可能的。
1: 是，嗯，融资呢，一般来讲，咱都会说什么种子轮、天使轮、A 轮、B 轮、C 轮啊。这个怎么分？给大家讲讲
2: 种子轮，其实我也不是特别清楚什么叫种子轮啊。呃，字面理解吧，就是说这个是最早期的。哎，最早期的可能它只会起到一些帮你把这个事儿验证一下的作用。嗯，这点小钱儿。嗯，但是当然了，越早期意味着它承担的风险越大。嗯，那承担风险越大。风险本身是跟你占你多少股权有关系的，对，所以种子轮可能就给你个一百万，但是它也要占个百分之二三十
1: ，对，啊，对，这就是种子轮。种子轮其实是用更多的股权换取不多的这个啊投资额，对对，一般来讲呢，种子轮百分之二十以内差不多，啊，再多呢那就可能有点亏，因为你涉及到后面再出让的时候。可能你创始人的这个股份可能越稀释越少的一个问题，你对公司的控制力就会下降。简单而言吧，因为这期咱不是讲融资的哈，那简单而言是这样。然后呢，紧接着有可能就是一个呃天使轮、种子轮一般是什么啊？就是嗯，怎么讲？就是三 F 嘛定律嘛，就是 Family、Friend 和 Food 啊，就是朋友、家人和傻子。嗯，就是这这些人啊。呃，为什么呢？是因为这些人都可以无条件的信任，你，嗯，都可以把这些钱当丢了一样投给你，所以这个这一轮叫就叫三 F 轮嘛，<笑>好吧、啊，就是叫三 F 轮，所以就无所谓嘛。但是，一旦你做成了，他获得的回报也是最高的，因为他占有的早期的股份相对来讲比较多，嗯啊。天使轮这个时候可能就会有一些正经的投资机构来找到你，对吧？这个时候呢，出让的比例可能就变成了 10%15% 然后拿到的这个金额的比例呢，可能也会相对来讲会更多一点对吧？因为你的估值会有一个第四上升的一点一个原理嘛，啊，会多一点然后紧接着呢，可能就是啊，大家现在后面大家可能就乱了啊，有的叫 A 轮，有叫 Pre-A， 现在还有 Pre-Pre-A。
2: 啊啊， uh, 对这个、这个、事儿，我现在觉得，他可能在这个发明这些东西的这个呃大洋彼岸，是有非常明确定义的。但是咱咱这儿呢，我觉得乱套了，乱套了，就了、uh, 我我我的某些钱丝可能都快融到 Z 了，我怀疑。<笑><对>
1: 后面不够用，得升位了，是吧
2: ？对，所以他
1: 才搞 pre pre 的。<笑>呃，有可能，就是后面其实就没有特别大意义的，完全看你公司的发展阶段和双方溢价的这样一个结果了
2: 。对，他就可能，比如说我现在钱不多了，发展又挺好，哎、啊，我就找个机构，嗯、哎，我或者是我的前面的投资人帮我找了个机构，嗯、给他们解点套，顺便再给我注点资，哎、对，这样一轮一轮的可能挺多的。是，他不是说我我就。一轮比一轮大，两三轮之后就上市，嗯、可能没这么好的节奏。
1: 嗯、对，就是逐步击鼓传花，哎，啊，就是这种，反正一步一步的，你就这是在经济好的情况下啊，这两年可能差点嗯，呃，正常的情况下是这样的，嗯、以后啥样咱也不知道啊，反正最近不是投资人
2: 最最新的热点是都转行干自媒体去了吗？啊
1: ，是投资人现在都不正不正经干投资的活了，都干别的去了。就是你就知道这个投资市场有多冷了
2: 、啊，对，这就、啊、具
1: 体多冷的原因，这,<就>这个这事儿又不能说了啊
2: 。还有啥不能说？大家都懂，懂、嗯、懂得都懂。<笑>
1: 对，就说完了。嗯，呃，其实是其实有一个大的原则吧，我觉得你无论在任何时候都不能丧失对公司的一个控制权。有的时候在投资协议里面会给你挖坑哈、啊，比如他拥有一个一票否决权，这个时候你可能就得想一想，我值不值得去出让这个一票否决权？嗯，对吧？有的呢，可能还有一些优先权的一些规定啊，比如说我有下一轮投资者进来之后，我有优先于他们去以什么价格购买你股份的权利。嗯，啊，有这些，这些都是一个接一个，一个套一个的坑。但是到了这几轮，就是天使轮往后，你再想聊这个事儿，对不起，你找个律师去。不要自己搞了，你不然的话，很有可能就被挖了坑了。甚至像我现在建议你，从头一轮、种子轮，你都找到律师，对，因为你,你把,把这些事儿都做好。你就这么
2: 想嘛？嗯、就是你看那天我跟别人在聊一个点的时候啊，聊到一个事儿，就是你为什么搞公司，你你不要收这个大厂的钱，嗯，你要收这个投资机构的钱，它的区别就在于。投资机构他是想投进来看着你变大，嗯、他好退出，哎、他好获得超额利润。他想做个大厂，<出>嗯啊，就是他想投出个大厂。哎，但是大厂投资你的目的就是把你干死，嗯，把你的业务拿走，然后把你的人全干掉，这是大厂投资部的逻辑。对、哎，所以他们这两个逻辑就取决于，就就决定了说你拿了谁的钱以后你是什么感
1: 觉，你自己可以想一下。哎，对，啊、你要想好，就是这里又要细分，比如说像。呃，蒙哥、嗯、老师刚才说的这种大厂投的，它一般叫战略性的投资
2: 。对，就是战投啊，嗯、就战战略投资啊，就听起来好像高大上，不像是财务投资。嗯、大家总觉得财务投资是看短期的。嗯、其实不是，战略投资是人家是投他自己的战略，不是投你的战略。哎、嗯。啊，<对>所以说你，他会把你的有利于他的战略的部分拿走。对。把你的成本，比如说你的人，你的那占股最多的创始人。嗯。用各种什么对赌啊、乱七八糟的方式，给你弄个两三年，嗯，一毛不拔踢出局，对，非常多，就是大厂的战头经常干这种事儿，是因为这个是他的目的，是他也不是说他
1: 他的战略不是为了你的战略，这句话特别好
2: ，对,对，这也不是他说这帮人坏，其实也不是坏，这就是他的职业，嗯，所以你看，大家如果自己搞一个公司，自己做一些创业也好，是做什么项目也好，嗯，就是你，你只要开始。融资了，哎，你就想到你的对手方，嗯、哎<呀>，都是整建制的团队，嗯、对，这时候你是打游击，对方是蒋介石，对，那你你不揣着这个非常这个叫什么，呃，很多的心理准备啊，直接就上去跟人硬干，就被干死了，就被干死了，嗯，后边都有巨型的法务团队、嗯、财务团队给人家对方在提供支撑，对，给你在挖坑，是啊，你看不，你一个看不出来。这公司你干了五年就不是你的
1: 了
2: ，嗯，第三天你的工卡就刷不进去了
1: 。我跟你讲嗯，嗯，对，就会有这个问题。嗯，战略投资就会有这个问题。另外一个就是叫财务投资，就是说这些投资机构，是吧？对，他去做的这种财务性的投资，他就要看着你成长，你做成另外一个大厂，对于他来讲是最有利的，对对吧？你的甚至说上市啊等等啊，再不济的把公司卖掉，他能从中获益，这都可以啊。对吧？这种财务性的投资，它往往不会对你自己的战略产生任何的影响
2: 。对财务型投资呢，其实干到头儿也无非变成什么，嗯、就是就是像这个软银一样，嗯，软银哪个公司啊？就是他,<事>他,他自己接盘了
1: ，没事啊，嗯
2: 、他他觉得你们都干不下去了，那你们原来创始人走人吧，我自己接盘，就派几个这个高管、创始人去接着干，对。他也没有不会把这个公司给你弄没了，嗯啊，嗯但是所以说财务投资会更安全一些、嗯
3: ，哎，嗯
1: ，对，所以呢，这个时候你一定要鉴别对方投资的目的和背景、嗯、这件事儿
2: 。但是呢，这个归多的说一下，就是你甭管啥目的，只要对方来了，嗯、他不是个煤老板，嗯，咱是煤老板，咱也不接待，对吧？嗯，对方是个机构，嗯、你就想到他一定是完整的法务。财务，呃，你也得有对应的这个这个应对能力才行
1: 。对，你别莫名其妙的就把字儿给人签了，你找个律师看看，对吧？嗯、你想明白了这个事儿，对吧？这这个这里有很多坑啊，比如说这里呢，他投资之前还会有一个叫什么，我们叫 DD 啊啊，背、就是调,啊、调、尽职调查啊，尽调，对对对，尽、啊、调,禁调啊，我又就是要查着你公司的账，对吧？你跟我说的是不是这么回事啊？啊，等等这些都要看一看。在这个尽职调查的过程当中啊，这事儿就有意思了。你以前我们刚才说，从公司注册到经营过程当中，你留下的这坑，这些坑，呃，没填满的你就填吧
2: 。哎呀，尽调其实挺吓人的。对，就是怎么讲呢？因为咱们开始一般啊，刚开始开公司，嗯、不会想那么完善的事儿。嗯，比如说你弄点什么发票抵个税啊。哎。年底，比如说咱发奖金，嗯，为了避避税，嗯，咱就每人多凑一点发票，嗯，凑一点乱七八糟的发票，嗯，呃，可能办公用品啊，嗯，什么乱七八糟的都往里凑，凑出来说，那每个人报销点这不就省税了吗？对啊，然后或者是我为了这个什么，给每个人的这个社保公积金少上点儿，啊，或者是搞点什么小猫腻，其实税务工商啊，他查不出来。他也没有那么多精力和资源去查你这么一个小公司，但是你一旦融资了，人家做做尽调的时候，全给你翻出来，对啊，翻填坑吧。就有的时候，有的坑，我觉得啊，都是你填不上的，嗯，就是一下变成了你创始人的诚信问题，嗯，还都是过去的事儿，嗯，你就算我现在补，你咋补？嗯。就跟那
1: 个陈一发的是吧？你补不了，你道歉也没用啊。是，就是这些问题，就是这就考验你的这个当时你在注册公司，就是我说第一步的时候，你留下的那些问题有没有真正的去处理好，考验这个时候。其实这
2: 事儿我自己都特别纠结，就是日常的这个在在日常经营活动中吧，因为早期啊，有的时候你做特完善，会影响你。对的速度，对，还有影响你的那个，因为那时候可能所有都合规。那时候你对利润其实很敏感，对。就比如说我在哪些地方省一点我可能就能多招一个人，嗯，我这事情能做快一点，对。但是呢，你要想一旦你这事儿做大，这些雷就要爆，嗯，那我要不要事先就把它都做的很合规、很稳妥，嗯，就纠结了。对，这时候特别纠结，是是
1: ，所以这里也有一个平衡的平衡的问题吧。
2: 嗯，我觉得是要考验自己的智慧的。这
1: 个、是的，嗯，是的，是的，这个有很多的处理办法、啊。当然，今天不是专业讲这这个、这个创业学的，这再说了。
2: 对，当然可以不良资产打包出售啊啊，这这
1: 里有很多办法，这是有办法解决的啊，嗯、还是有办法。解决，只要你做到那一步，还是那句话，只要你业务做得好，一切好解决。对，你要是一个烂业务呢，对不起，那啥也。只要你的
2: GDP 在持续的快速增长，哎，就可以掩一切社会问题，所有,啊、所有的矛盾都没事
1: <笑>对，没错，就是这个道理啊。现在你看矛盾不就爆出来了吗？嗯，哎，我啊、你在影射谁？<笑><笑>我是在说公司啊，嗯，呃，这些东西说完了，其实还有一个重要的问题，刚才说的是，哎，你公司建立起来到融资这个过程，其实中间还有很多的事啊，你怎么激励团队啊？
2: 哎呦，这样你一说可就说不完了。了是，那那你比如说这个事儿，你先要怎么招人，是吧
1: ？咱先不说招人吧，咱假定说我有三合伙人啊，嗯、对吧？有的呢可能是创始合伙人，有的可能是后进来。的。嗯、那我怎么平衡这个关系啊？我怎么现在很流行一句话就是股权激励？嗯，说起来简单，上嘴损一票，下嘴股权激励，但是怎么做，学问可大了。嗯。来给大家讲讲，你去过这么多大厂，一定也拿了过不少股权，砸手里的也不少，对吧？来，给大家讲讲。
2: 我只能说说过去经历过的这些他们实际的操作案例啊，嗯、哎，呃，也不见得现在还是流行这些事儿，嗯、因为这东西资本主义世界就是这样，变化很快的。嗯，呃，有好几种模式，最早呢是期权，
3: 嗯
1: 所<谓> ，option
2: 啊，所谓期权就是我说你有多少多少股，但是呢，这是延期兑付的。呃，是是一个期望的，一年以后、两年以后，它有一个叫做成熟期的概念，嗯，就是你服务够一定的我规定的年限，这个你的股权会逐步的归属给你，这个这个动作叫做归属，嗯，啊，你到了这个年限以后呢，你这个期权就已经兑付成公司的股票了，嗯，啊，当然这时候公司如果是已经上市的状态，你就可以马上卖掉。哎，就是归属的那个，同时你就可以卖掉。嗯，如果是没上市状态呢，它就变成了一个你持有的股份。嗯，啊，未来上市的时候你可以卖掉。嗯，啊，这是一个期权的概念。嗯，后来呢，在这个期权就觉得很麻烦，嗯、因为期权在给你的时候，即使公司没上市，啊，它有两种情况，不管是上市和没上市啊，它在归属你那一瞬间，它就已经变成了你的收入。嗯。虽然说看起来是股份，但是它背后体现的是个价值。嗯，你就要交税了。交税，嗯，你这时候可能公司还没上市呢。嗯，但是税从何来？哎，你就从工资里出吧。对，这个就就非常的痛苦，对吧？就是这个税呢叫资本利得税。嗯，呃，应该是我
1: ，二十吧。啊，也也是有门槛的
2: 啊，我忘记了。对，哎，那也不重要啊。总之，这个这是个税，有个有个税率。这个时候，假打比方说，你是一个早期员工，那你四年之后，这个公司的这个按按说四年的时候，你的期权全都成熟了，嗯，价值根据公司现在的估值，嗯，公司可能做的很好，嗯、哎，价值一个亿了，哎，四年之后，哎，你很开心，哎，你很开心。然后下一个月财务就告你，对不起啊，嗯，这个月你不光没有工资，嗯，你还欠公司五百万，对
1: ，你就难受去吧
2: 啊。然后这个如果你是以上市状态，
1: 嗯
2: ，呃，会比较好一点，就是你可以瞬间卖掉价值五百万的股票，哎，把这税交了，嗯啊，剩下的股票你还继续持有，对。但是你如果没上市呢，你就得先出，嗯嗯，五百万你出不出吧？那卖房卖地也出呀，你毕竟到手一个亿呢，哎。结果呢？又过了半年，公司老也不上市，老也不上市，哎、估值又降了。嗯，嗯再过一天呢？再再过几年，公司又不行了，关了。哎，你手里剩下那些价值一个亿的股票已经打水漂了。哎，那五百万，五万的税你可交了。<笑>
1: 对，这就很难受，
2: 很难受、嗯、啊！怎么办呢？聪明的资本主义资本家们发明了一种东西，叫限制性股票，
1: 嗯
2: ，叫 RSU， 嗯。嗯限呃叫限制性股票单元，嗯，或者叫限制性股票都行。
3: 哎
2: ，这个玩意儿呢，其实它可以理解成是一个以股票以你这个股票价值计价的奖金。嗯嗯，这个就好理解了。哎，就是看起来是发给你多少多少股，但是它不是真给你股票，它在归属的时候呢，也没有说让你可以去市场上操作，或者说我卖多少留多少，它其实操作不了，它就是个奖金。对。他在兑付给你的时候，就吧唧变成钱，嗯，按照个税给你扣掉，嗯，然后再发到你手里，嗯，所以呢，嗯、这事儿就操作简单一点，而且对公司来说，他也不会，这个这个稀释我的期权池啊什么的，嗯，嗯反正就是个奖金而已
1: ，对、嗯。啊、但是在不同的市场，可能这个有一些区别哈。国内的，比如说以上市公司，啊，国内市场的限制性股票，比如说沪市、深市的限制股股票，跟美股市场。比如说纳斯达克、纽交所的限制性股票的定义和发放方式是不一样嗯，这里是有区别的，对。但是相信各位，如果公司做到那个份上，你自己就会清楚的啊
2: 。对，对对对，对等你们上市以后你就知道了。哎，对，啊、嗯，嗯、呃，后来呢，比如说现在我们公司啊，就是这个事做的更神奇，我也头一次看这么操作的，哎、嗯，就是它压根儿也不告不叫 RSU 了，嗯，它就是一个奖金。嗯这个奖金是跟公司过去一年的平均市值，
3: 嗯
2: ，挂钩啊啊，就是过去一年平均市值。什么叫平均市值？每天的市值，嗯，反正三六五，哎，除三六五，相加出三六五，得到一个值吧。这个值呢，然后事先它有个规定，在这个值位于哪个那个区间之内，你的奖金系数是多少？位于哪个区间，你的奖金系数是多少？嗯，然后用那个系数再乘以预先给你定的一笔奖金。哦。啊、呃，反正是这个很那就
1: 完全跟那个金融市场脱钩了，那就是奖金。但是它也跟市值有点
2: 关系，你、嗯、可以这么理解，嗯、它用市值来调节。嗯、它不是通过你的绩效来调节，嗯、它是通过公司市值来调节、
1: 嗯。对，它就变成了一个调节工具，而不是一个支付工具了嘛。嗯
2: 、<上>对，当然这个就是当各位的公司上市二十周年的时候，可能会想到这么干。啊、现在说有点早。<笑>呃
1: ，对。嗯、但是我们其实是把从公司成立到最后。你上市啊，这个过程差不多都讲清楚了。嗯，中间可能还会有一些你想到的或者想不到的一些点，比如说我这里补充一下，呃、就像刚才某个老师说的，各地的政策不一样，有的地方呢现在仍然是会对初创公司，尤其是科技型的初创公司给予很多的现金奖励。啊，这个你要不要拿？你要权衡，不拿。很容易理解，没这笔钱嘛，嗯，是吧？但是呢，好处就是在于我也不背包袱，嗯，我公，我随时可以拍屁股走人，啊，找一个政策，哎，好像这地政策更好哈、啊，我走了，嗯，你要拿着这笔钱，对不起，人家肯定是不开心，就是你法律没有规定你不许走，拿钱之前啊，拿
2: 钱之前要研究好这个钱，嗯，的性质是什么？嗯、对。不要造成国有资产流失，
1: 哎<唉>，这
2: 个事情就很吓人了。是啊，过去我看到一个案例，我忘了是做什么了，做 VR 还是做芯片啊？嗯、就是政府拿了一个什么钱给他，但是他最后做的倒闭了，嗯，也是正常经营倒的，嗯，但最后就是抓人了，就是国产资国有资产流失。对，是因为你没有搞清楚他这个投钱的性质，他不是风险投资，嗯，他人家是肯定是有要求的
1: ，对。对你能不能完成，或者是也有一些就是没有任何附带条件的这种现金奖励，嗯，这种我觉得可以拿，但是你可能要算一下，我去拿这些奖励，我可能会做一些。你尤其现在前提是我们是一个小的独立开发者，可能这公司就你一个人，你要不要去做这种大量的 paperwork？ 嗯，当然，要不要找代理把这些事儿搞定。嗯、
2: paperwork、啊、paper 也是有代理的，嗯、甚至说，如果各位独立开发者和这个某些这个叫什么？地方上的，或者是各位老家的某些关系比较好，嗯嗯、也可以找一些这次这种园区啊之类的，一起拿一些国家的专项啊之类的，嗯、对，反正就是大量的文档案头工作，对，最后呢能拿到一些国家的专项的拨款啊什么的，对。会有这些、啊，然后把钱分了就跑路，嗯、反正也可以。别别别
1: 别惦记跑路啊，啊这就不好啊。啊，哎，对，反正是有这么一回事儿，这个你就要自己权衡，因为这是在中国市场上的一个特殊的政策哈、啊，嗯、特殊的一个政策空间。哎，嗯，还有很多独立开发者最近问我问题，就是哎，特别热门的这个话题啊，出海
2: 。哎呀，出海这个事儿啊，我今天还跟朋友在讲说。嗯呃，如果大家是独立开发者，如果现在大家想自己创个业，嗯，咱也不叫那么大吧，也是搞什么，不像搞飞书、搞搞字节那种创业啊，就是招八千
1: 人去，
2: 对自己想干点什么，干个不是小生意的话，首
1: 选出海。嗯，我也现在是这个想
2: 法，面向全球市场来来做产品，对，做生意。嗯，国内的事儿大家都知道，都这个样子了，对吧？对，你这个十亿人和六十亿人的差距。是啊，所以这个市场在哪儿，大家应该也都能看得见。嗯，
1: 所以出去看一看有没坏处？哎，而且出海呢，很多的时候相对来讲，从手续啊各方面会简单一些，啊，会简单一些。嗯，你说有没有风险？它当然有，比如说啊，美国的国税局，你要不报税，那法可不是一百两百啊。啊，一个罚单就两万多美金，再发给你，而且这个你没交，下月接着罚，就一直累积下去。嗯，啊，类似于这种，你你可得想明白了啊，这件事情。就是大
2: 家在搞这个出海的时候啊，一定要，呃，破除两个心态啊。嗯、我总结一下，就是第一个，你不要觉得这事儿很困难，嗯，也没那么困难。哎，第二，但是呢，你也别觉得说，我就在外国犯点事儿，反正我也不去，嗯，我人
1: 没在。嗯嗯，我就无所谓。哎，这也别这样。嗯，对，那也会出问题的。所以呢，出海合规啊，等等这些问题呢，我们这期不讲，挖个坑，我单独再聊一期。嗯、但是这一期可能是付费节目哦。<笑>哎，对，刚才我们商量了，<对>这可能，呃，出海的弄、no、号可能会更多一点。对，出
2: 海挺好的，就是就是，尤其我再多说一句，为什么你别觉得你人不在美国，你就可以在美国随便乱搞？嗯，这个国际政治啊，风起云涌。哎，说不定哪天咱们中美就互相签了引渡条约了。我跟你讲，
1: 哎，这个这个
2: 真的是啊，不一定是劳死不讲往来的事儿、哎
1: 。我告诉你，这要签了引渡条约，飞机可能不够用。<笑><笑>嗯，我就这意思吧。啊、嗯，反正拉回来的和拉回去的基本都能等比，<笑>多多好这个、事儿。嗯就会有这个问题。反正我是觉得，今天就借着技术博客节这个机会吧，给大家独立开发者们讲讲。其实对于我们来讲，可能就是做了好多回的事儿了吧。呃，这些事儿呢，也不是什么特别难的。但是我相信，有好多刚刚开始自己创业的朋友，确实会遇到一些自己不熟悉的或者不清楚的很多的点哈、啊。就给大家顺一顺吧。也不知道这期节目能不能帮助到大家啊。帮助得到更好，帮助不到呢，也行。<对>呃，主要是呢，你们如果想注册公司啊，或者是把刚才的那个事儿简化一点呢，我也有解决方案。嗯，哎，有小广告啊，因为我们和这个北京大学创业训练营是有一个小小的合作啊。你如果是正经想做业务啊，咱刚才说皮包公司这就算了，正经想做业务，正经想做开发，想做独立开发者，甚至说做出海。这方面的事情的话，如果想做国内的公司注册啊，这一系列的东西，找小助手，加小助手微信啊，我们呢可以去帮你来解决这一堆的问题背后的复杂性，这个是可以的。包括刚才我说一堆事儿、啊、哈，注册公司啊、房号啊、啊等等这些问题都可以解决。嗯，大家如果有这个需求啊，就可以加我们小助手的微信 d a o 160301， 告诉小助手我要进。科技乱炖的群吧，是吧？可因为我们几个人都在科技乱炖那个群里，加科技乱炖的群，然后去问我们的主播就可以了
2: 。呃，最后那个什么，补充一个防杠声明啊！我刚才就在想，就忘了，哦、就是我们刚才说的这个流程，这个一二三四五啊，包括这些坑啊，嗯，其实很多的都是非常和你具体的这个这个城市。省和城市是有关的，
1: 区别很大
2: 。对，就是就是，大家可能某些听友可能听完了说不对，你们胡说八道，我们这不这样，这是非常有可能的
1: 啊，非常有可能。对
2: ，区别很大，甚至很多地方呢，比如说为了招商引资，他可能做的非常简化，嗯，但有些边缘省份可能还依旧停留在上个世纪，这都有可能，有可能啊。我们也没有见过说全全国所有的省市都是怎么干的。对，所以只是聊聊了一些我们过去的经历嘛，所以这个是个小的反抗声明、嗯、啊。哎，对对对
1: ，大概的流程，嗯、反正都是这么一个流程，顺序上或者要提交材料上，它可能会有很大的不同。对对嗯，嗯，行吧，那这期的流水账笑干货，吧，反正我们觉得还好，是吧？啊
2: ，也不一定很干，反正大家呢就可以挑着听吧。对，啊、挑着听，嗯、行
1: 。那我们的这一期技术播客节的今天正道节目呢，就先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜。好嘞，拜拜。